0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et j'ai la joie de retrouver Maxime Dupuis pour la première fois en 2023, pour la première fois depuis le 18 décembre 2022 et la finale de la Coupe du Monde. Maxime, quel bonheur de te retrouver. Bah
1: pareil, Martin. Ça fait bizarre d'ailleurs parce qu'on était dans un rythme très effréné pendant un mois. C'est vrai, là, il ne s'est on... rien passé. Là. Ouais, il ne se passe rien. Non, j'exagère, il ne se passe pas rien. Mais là, on repart sur un rythme hebdomadaire et ça manque presque... Moi aussi, ça manque toujours la Coupe du Monde, même si c'est fatigant. Et j'ai envie de te poser une première question, Martin. Mais déjà, bonne année à tous. Déjà. Ah oui, bah, bonne année à tous. Oui, c'est vrai. Oui, ah on est obligés. On, obligé on euh... vous souhaite, euh, bah, je ne sais pas, ce que, tout ce que vous voulez, voilà, c'est le plus simple, le meilleur surtout. On vous souhaite, on vous souhaite des émotions surtout. Moi, j'ai envie de
0: souhaiter, j'ai envie que 2023, ce soit l'année de l'émotion, Maxime l'émotion et la santé aussi. Bah oui, la santé toujours, parce que s'il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'émotion. Mais, mais, mais voilà. Ah je si, il veux...
1: y a des émotions, mais ce n'est pas les bonnes. C'est vrai,
0: <rire> oui, ça c'est sûr. Euh... Je veux des larmes, je veux du frisson, je veux du sourire. Voilà.
1: Du, du plaisir, en fait. Du plaisir. voilà bon, j'ai quand même donc, une première question à te poser, Martin. Dis-moi. Est-ce euh, que tu as digéré Les fêtes Non, ouais, je sais <rire> que non la finale, de la Coupe du Monde.
0: Écoute, oui. Écoute oui j'ai bien digéré, euh, ouais franchement j'ai digéré, j'ai digéré, je me dis que quand même l'équipe de France a deux étoiles, c'est pas si mal, euh, que surtout on a vécu pour le coup des émotions, on a eu des émotions, on a eu une jolie finale, on a eu une belle coupe du monde, donc franchement avec du recul évidemment les tirs au but, voilà les tirs au but c'est tout ce que je n'ai pas digéré parce qu'effectivement voir cette séance comme ça euh, pff, ratée de A à Z mais sinon euh, non franchement si on, si on fait le bilan c'était quand même
1: chouette ah, bah c'était fantastique. Et moi je retire. En fait, avec le recul, moi j'ai toujours une théorie là-dessus que la, la mélancolie et la tristesse vaut mieux que la joie. Voilà. Parce que la joie ça dure pas longtemps. Ah les 98 c'était bien quand même. Hein. Oui, mais alors c'était une joie différente parce que je trouve c'est une joie diffuse qui avait duré. Or, j'ai pas ressenti la même chose en 2018. Parce qu'on était plus vieux aussi, Maxime. Peut-être, oui. Et parce que si tu prends. Si, si je résumais un peu les, les, les célébrations de 2018, c'est un bus qui passe en 3 minutes sur les champs élysées alors que mmh. l'autre était resté 3 heures et même pas atteint les, les champs élysées il y a aussi, je pense, une accélération aussi de l'information et tout ça. Et je trouve que ce que je retiens quand même de cette de finale de Coupe du monde, c'est que voilà, celui -là, il y a de l'émotion et un regret éternel, mais qui est... C'est bizarre de dire ça, mais il y a un côté fabuleux à ça. Oui, et de oui. Passé juste à côté. Finalement, je me rends compte que le bonheur, c'est souvent un truc qui dure pas longtemps, alors que la tristesse ou la mélancolie, c'est un truc qu'on peut garder pendant plus longtemps. Donc, euh, bah, il démarre fort l'année Je ne
0: retirerai pas grand-chose. as bah, dit, je préfère 98 à 93, tu vois,
1: par exemple, quand même. Ouais, tu parles de France-Bulgarie. Bah oui, je ouais. parle de France-Bulgarie. Je ouais.
0: préfère France-Brésil 98 à France-Bulgarie 93.
1: Oui, mais c'est un truc dans la mémoire collective qui reste et qui est quand même... Euh, c'est un marqueur. je ouais, c'est un a, marqueur. On a aussi besoin de ça mmh. pour apprécier justement les victoires même si, euh, comme je, je le dis depuis euh, des, pas des semaines, mais bientôt des semaines, à tous les, les enfants que je croise ou des gens de moins de 20 ans, que ce qui s'est passé en 2018 et 2022, à savoir deux finales de Coupe du Monde, c'est pas normal. Et peut-être qu'ils n'en reverront plus de leur vivant. Ah bah ça, ça a dû bien leur remonter le moral. Voilà. Toi, tu sais remonter le moral des gens. Bah, c'est pour ça qu'il faut profiter de ces instants-là. et c c fantastique Mais c'est tu...
0: vrai qu'au fond, euh, si je suis ta théorie, 2016 m'a quasiment autant marqué que 2018. 2016, la, la finale ah ouais, perdue non, non, moi, au, au stade de France face au Portugal, c'était vraiment la, un gouffre émotionnel. Mmh. Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà. Et oui, c'est vrai qu'il faut, il faut des déceptions aussi de temps en temps. Et puis, on
1: ne peut pas bouffer du caviar non plus euh, tous ouais. les 4 ans. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a combien 211 pays affiliés à la FIFA. Et qu'il y en a un qui a fait deux, deux, deux finales de Coupe du Monde euh, en 4 ans. Alors, malheureusement, à un moment, il faudra laisser notre place aux autres. Et même si on a la meilleure équipe, parce qu'à un moment, on tombera sur un autre écueil. Donc voilà, bon, c'était bien en tout cas. Euh, euh, paradoxalement, j'aimerais bien qu'il y ait une coupe de, de tous les ans, mais en fait, si on en avait une tous les ans, ce serait complètement con parce qu'on n'aurait pas <rire> la même émotion. Parce que justement, ce qui fait la force du, bien sûr. du, du truc, c'est que c'est qu'Adrienal, et c'était fantastique. À moi de te poser une question, ah.
0: Maxime, euh, évidemment, si on reste dans le monde du sport et du foot, puisque c'est le
1: thème de cette émission,
0: qu'est-ce que tu aimerais, que aimerais voir en 2023 Alors, ah, moi, ce que j'aimerais voir en 2023,
1: qu'est-ce que c'est Alors, en plus, je vais faire de la pub à ce que j'ai écrit aujourd'hui sur le site ah ouais, j'aimerais voir Zinedine et Zidane sélectionneur du Brésil. Voilà. Parce que je trouve que ça m'excite encore plus que l'équipe de France. Je trouve que là, il y a une espèce d'alliance euh, mythologique entre euh, euh, le plus brésilien des Français, et même voire des, 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 peut-être des très grands joueurs de l'histoire, avec ce pays qui n'est plus capable de gagner une Coupe du Monde depuis 20, ça fera 24 ans en 2026, et de dire que c'est Zidane qui pourrait faire gagner le Brésil. Enfin, c'est vraiment le truc qui m'excite. Il n'y a plus grand-chose qui m'excite en dehors de la Coupe du Monde, mais alors ça, tu parles juste de sport, là. <rire> <rire> ça, j'ai tellement envie de le voir que, bah oui, je sais que vous allez me dire et je sais ce que vous dites derrière euh, votre transistor, <rire> votre téléphone, dans vos écouteurs, que bah oui, mais on leur l'aura pas en Équipe de France. A priori, on l'aura peut-être qu quand même pas tout de suite. On Donc j'ai vraiment envie de le voir euh, sélectionneur du Brésil parce que je ah, le trouve juste chose de fantastique. Imaginez une Coupe du Monde
0: 2026 avec Didier Deschamps au reine de l'équipe de France, Zinedine Zidane au reine de l'équipe du Brésil et Thierry Henry au reine de l'équipe de Belgique.
1: Ouais, et Rudy Garcia. <rire>
0: <rire> non, mais... Ah non mais ce serait fou. Et Stéphane Kivarch au reine des Comores. Incroyable. Incroyable les, ce serait tous fou. les
1: champions du monde sélectionneurs.
0: Ah, ça serait des dingues. Oh, bah ouais, ce serait, ce serait complètement fou. Et, et toi Martin, Coute ton envie? pas réfléchir à la question moi j'ai l'émotion bon ouais, l'émotion moi j'ai juste envie qu'il y ait un grand club de, de, de l'histoire du foot français qui descende de pour national à la fin de l'année c'est tout ce qui m'importe parce je que je parle de Laval je parle de Laval évidemment voilà c'est tout ce qui m'importe le reste si j'aimerais bien que j'aimerais bien qu'une équipe française gagne une coupe d'Europe
1: j'ai l'impression qu'on dit c'est fou parce que non mais j'aimerais bien ah ouais mais bon.
0: Tu vois, en euh, équipe nationale, on est là, équipe de club, il faudrait, il faudrait. Après, n'importe, je prends n'importe quelle Coupe, euh, coupe d'Europe, même euh, la conférence Ligue Europa, machin, peu importe, peu importe, voilà. Et, mais quand même qu'un qu grand club français ne meurt pas, voilà. -tu je ne dis pas <rire> desquels. <rire> Déjà, il est en Ligue 2. Euh, il est en Ligue 2, ouais. Donc, il euh... en a pas 50. Bon, bah, C'est pas que VI, par
1: exemple. Oui. Cette émission <rire> est évidemment à retrouver sur toute votre plateforme, comme d'habitude. Elle est terminée. Comme toujours abonnez-vous, c'est hyper important pour nous parce que si vous avez envie de nous retrouver chaque semaine, il bah, faut vous abonner parce qu'il y a des gens qui regardent les chiffres qui disent « Ah ouais, mais là, c'est pas écouté, c'est écouté, si c'est pas écouté, il n'y aura plus personne. Bon, » On vous rassure, c'est écouté, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je, je parle rarement de chiffres, Encore digression. mais on a quand même une vidéo, parce qu'on fait des extraits, comme vous savez, sur le site, une vidéo extraite de la dernière émission, de, pas de l'année, mais de la Coupe du Monde, donc de la finale, qui a fait quand même un million de vues sur le oui. site internet. Un ah, plutôt pas mal. Voilà. Bah, mais
0: en même temps, c'est pourquoi, Maxime
1: Parce qu'on est on c'est tout.
0: <rire> non, vous le savez, C'est pas à <rire> vous qu'on va l'apprendre. Mais... Alors, quelle vidéo va faire un mignon aujourd'hui, Maxime ah, J'ai plus de doutes, mais on va quand même essayer. <rire> on va quand même essayer. Et donc, on reprend cette année, comme d'habitude, vous le savez, avec trois sujets. Et on va débuter pour se raccrocher quand même à la Coupe du Monde, parce que notre... ça va être notre petit doudou pendant quelques semaines encore, mmh. par se poser cette question, comment faut-il célébrer Messi au Parc des Princes la semaine prochaine face à Angers C'est futile, mais pas tant que ça.
1: C'est futile, mais pas tant que ça. Et ce sera le premier sujet, Maxime. On parlera ensuite euh, d'une actualité un peu chaude. puisqu'elle Normalement, on pensait qu'on allait, euh, allait peut-être avoir la réponse aujourd'hui ou demain. C'est de savoir, est-ce que Didier Deschamps va prolonger son contrat à la tête de l'équipe de France Alors, a priori, c'est parti pour. Mais, il y a un mais. Et on, se, on va vous expliquer pourquoi ça cloche et pourquoi Alors, on ne va pas dire que ça pourrait faire capoter, mais quand même, il y, y a tout de même un petit doute. Et on terminera avec Ronaldo, sa signature
0: en Arabie Saoudite à El Nasser. Qu'est-ce que ça change de son héritage Est-ce que ça gâche
1: son héritage Pourquoi Alors, tu rigoles Parce moi, que je vois que sur ton conducteur, ouais, tu as numéro 2. Numéro 2 <rire> bah oui. On peut faire comme ça. Bah, je pense que... <rire> J'aurais même plutôt démarré par des chants, Mais écoutez, on va suivre le conducteur de Martin, parce que comme c'est Martin qui l'a fait, là, ça fait un peu, euh, écoute, j'arrive et j'ai mets mes
0: gros sabots. Et, euh... Ouais, parce que Maxime, encore une fois, là, on enregistre à 13h32, il est arrivé à Eurosport à 13h30. Hein. 13h30, mmh.
1: je me suis assis, là, j'ai dit, Martin, c'est quoi on parle de quoi aujourd'hui voilà, Et vous allez voir que, même sans rien préparer, ça reste assez bon,
0: Ouais, alors là, j'ai de voir. Euh, On va démarrer donc avec Lionel Messi, Lionel Messi, Champion du monde depuis le 18 décembre dernier, face à la France, personne n'a oublié. Et cette question qu'on va se poser, comment accueillir Lionel Messi en Ligue 1 Comment l'accueillir au Parc des Princes Car, on va poser les enjeux tout de suite, oui, il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde, il a gagné avec l'Argentine, il mérite d'avoir son petit hommage, mais il se trouve qu'il a gagné et qu'il joue au pays des vice-champions du monde, l'équipe euh, bah, qu'il a fessée en finale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec Lionel Messi Maxime, tu as une théorie que tu développes depuis le 18 décembre <rire> 2022. Euh, le micro est ouvert.
1: Alors déjà, première chose, euh, est-ce qu'il faut célébrer un champion du monde qui revient dans son club euh, bah, Je veux dire, oui, quelle que soit l'époque, parce que finalement, euh, c'est un, un titre honorifique, bon, c'est un titre exceptionnel. C'est plus grand et Je titre. trouve que ça mérite d'être fait. En plus, alors ça, ça va paraître bizarre à ceux qui nous écoutent qui ont moins de 20 ans. Euh, on est dans une ère où on célèbre déjà à la base tout et n'importe quoi c'est à dire que vous regardez notamment en NBA on fait des vidéos hommages pour des joueurs qui ont passé 20 matchs dans une franchise NBA qui n'a pas d'histoire avec <rire> pourquoi parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et qu'il faut savoir que les belles images bah, ça nourrit les réseaux sociaux des clubs notamment ça permet de faire du like ça permet de faire du clic ça permet de faire de l'abonné et à l'arrivée faire de l'argent donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire et surtout encore une fois de pas le faire parce que pour un champion du monde. Euh, Lionel Messi champion du monde. Oui, parce que là, pour le coup, il y a une vraie bonne raison. Voilà, là, pour le coup, il y a une bonne raison. Vous avez vu la vidéo sûrement du PSG avec la head -owner. Je trouvais ça très sympa, d'ailleurs, quand il est arrivé au camp des loges. Bon, le trophée de Luis Campos, ça pareil, c'est pour les images. Euh, Twitter, est-ce que vous voulez trophée en plastique en carton pâte je crois que c'était pas la peine mais je trouve que la haie d'honneur c'était plutôt sympa j'ai l'impression que tout le monde l'a apprécié peut-être sauf Étienne Mbappé mais ça c'était beau voilà tout simplement parce que c'est le joueur et il le mérite et même s'il n'aurait pas, pas été Messi il aurait mérité ça maintenant se pose la question épineuse du retour au Parc des Princes donc ce serait a priori PSG Angers oui. mercredi a priori il y aura Yann Mbappé sur le terrain. Alors, moi, ma théorie, elle est simple. Ben moi, je célébrerai un peu euh, les héros du mondial. Voilà. Euh, et je ferai une petite fête pour un, Lionel Messi parce qu'il est champion du monde. Deux, Kylian Mbappé, parce qu'il est vice-champion du monde, qu'il a fait une grande Coupe du monde, c'est le meilleur joueur du PSG, accessoirement, et c'est sur lequel l'avenir du PSG se repose, en quelque sorte. Et je mettrai aussi dans la balance à Kimi, qui oh bon a fait ouais, bah ouais, bah Non, bah mais venu, bah ouais. première, équipe... A aussi, non et non, allez, première équipe africaine à jouer euh, une demi-finale de Coupe du monde. Je trouve que ça mérite. Et pourquoi je dis ça Parce que, d'une certaine manière, pour le Qatar et pour le PSG, c'est une manière de noyer le poisson. On peut... Moi, je pense qu'il y a 20 ans, potentiellement, un joueur comme Lionel Messi qui arrive avec le Gouillon aurait pu prendre ses petits sifflets parce que, bah, accessoirement, on est en France et il a martyrisé l'équipe de France en finale. Là, je pense que si le Qatar veut éviter tout risque, en plus faire des belles images et trois vidéos en plus pour les médias du club, eh bah, tu fais Mbappé, tu fais Messi, tu fais Hakimi. Voilà Moi, je ferais comme ça. Je n'ai pas de billes dans le Paris Saint-Germain, mais je célébrerais les héros du mondial, tout simplement.
0: Ce qui est sûr, c'est que ce serait une façon de s'éviter une petite polémique parce que moi, je vois moi, Lionel Messi débarquer avec la Coupe du Monde et faire un tour d'honneur. Ouais. Ça, ça me semble, c'est trop frais encore. Puis il n'y a pas l'été qui est passé. Euh, ouais. C'était il y a quoi C'était il y a trois semaines. Euh, ça me semble un peu frais dans les mémoires encore pour euh, bah, ramener la Coupe, pas à la maison, mais au Parc des Princes. Euh, après, il y a plusieurs choses qui me font dire qu'ils le célébreront et qu'il faut le célébrer. Parce que déjà, tu as très bien dit, un champion du monde, ça se célèbre. Et Lionel Messi, ça se célèbre. Le vrai avantage qu'a le PSG là-dedans, c'est que c'est Lionel Messi et qu'il n'y a plus Paredes. <rire> euh, si ça avait été euh, Leandro Paredes, imagine, imaginons l'équipe euh, d'Argentine, vainqueur face à la France en 2018, et tu que Paredes dans l'effectif <rire> du PSG, là, ça aurait été compliqué. Lionel Messi, au fond,
1: au fond oui. tout le monde l'aime bien. Ça dépasse tout ça.
0: Voilà, ça dépasse tout ça. Ça dépasse même quasiment la Coupe du Monde et les Paris Saint-Germain. Au Parc... Il n'a que des supporters euh, et je pense que c'est pour ça que ça, ça se fera sans heure. Après, c'est effectivement un dosage, euh, ne pas trop en faire pour pas non plus euh, chagriner l'orgueil des supporters des Bleus. Effectivement, lui associer Kylian Mbappé, je trouve que c'est une bonne solution, même si je pense qu'il faut en faire un peu plus pour Lionel Messi parce que c'est lui le champion du monde. Et euh, Oui, il faut ménager l'orgueil de Kylian Mbappé, mais au fond, il n'y en a qu'un qui est champion du monde.
1: Euh, Hakimi euh, bon euh, ouais Hakimi ça poserait ça poserait pas de problème mais je trouve que ce serait c'est une manière de, entre guillemets de noyer le truc et de dire on célèbre les héros du mondial. C'est ouais, dire oui. parce que tu célèbres sinon aussi quand même la victoire de l'Argentine contre la France. Oui. Alors même mais si après, le tu, clubisme tu... a pris beaucoup de place aujourd'hui. Ouais mais
0: plus que là, plus que oui, l'Argentine tu évidemment. célèbres Messi eh oui, évidemment. Et c'est pour ça que ça passera pour moi. Et c'est pour ça qu'ils vont le faire aussi je pense parce que tu célèbres pas la victoire... Enfin, si, tu célèbres la victoire de l'Argentine, mais avant tout, tu célèbres le couronnement ultime de Messi. Et dernière chose euh, que, je voudrais, que je voudrais ajouter, euh, c'est... C'est quasiment un cas de figure unique au 21e siècle parce que ouais. ah oui. en 2010, il euh, n'y a pas d'espagnols qui jouent aux Pays-Bas, euh, en 2014, il n'y a pas d'allemands qui jouent en Argentine, oui. en 2018, il n'y a pas de français qui jouent en Croatie. Donc, euh, on va être sur quelque chose d'un peu, un peu unique, d'un peu... Mais moi, je pense qu'il faut, qu faut et qu'ils le feront. Et en plus, et je terminerai là-dessus... C'est le Qatar qui va célébrer sa Coupe oui, du Monde. Oui, oui. Je ne vois pas comment le Qatar ne peut pas célébrer la réussite de cette Coupe du Monde, la réussite <rire> des deux joueurs qui lui appartiennent. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Mbappé et Messi sont des joueurs du PSG. Donc ça va être un grand barnum. Et, et je pense que quand on sait à quel point l'image est importante, c'est même la raison d'être du Qatar au Paris Saint-Germain. Là, il y a quand même une très très bonne raison de faire briller la marque, de mettre un grand coup de polish sur la marque PSG, Messi, Mbappé, Coupe du Monde, Qatar, etc. Donc ils ne
1: vont pas s'en priver. Et le PSG, si je ne m'abuse, euh, si ma mémoire ne me joue pas des tours, ils avaient fêté les champions d'Europe italiens et champions d'Afrique aussi, C'est vrai. Mais ce n'était pas, face, fait... à la... mais oui, pas voilà. face à la France, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on l'a fait pour eux, pourquoi ne pas le faire pour Messi Comme tu dis, et puis ils ne vont pas, encore une fois... Et Alors, je suis très cynique là-dessus, mais il y a aussi l'intérêt financier derrière tout ça. C'est-à-dire que...
0: Oui, euh, mais c'est ça, faire briller la marque.
1: Tu fais briller la marque sur les réseaux sociaux. Et c'est marrant parce que, justement, quand on parlait dans la préparation de ce, ce, ce sujet-là, on réfléchissait aux cas précédents, dans les années précédentes, évidemment, pré-réseaux sociaux notamment... Les célébrations de 98, par exemple, Alors, évidemment, il y a la célébration collective sur les champs, etc. Mais quand les joueurs rentrent dans leur club, je me souviens notamment à Marseille, les Marseillais, il doit y avoir une aide d'honneur, quelque chose comme ça. Déjà, tout le monde se trimballe pas avec une Coupe du Monde euh, réplica <rire> euh, dans la rue. Et euh, il y avait un truc très, bah, voilà, on les honore, il n'y avait pas évidemment cet enjeu. Et aujourd'hui, comme je le dis ironiquement, euh, on célèbre un joueur qui a réussi à faire un double nœud. Euh, ses chaussures donc bah, évidemment qu'on va célébrer Lionel Messi c'est logique et je pense que oui il aurait pu être plus périlleux à une autre époque au Parc des Princes peut-être euh, mais aujourd'hui je pense que voilà ça, ça ouais, risque il faut pas. connaître le public du
0: parc qui aujourd'hui oui. quand même est très voilà. apaisé voilà. voilà et puis
1: euh, il y a pas de raison et, et puis c'est pas Rodrigo
0: dit... De Paul euh, à l'Atletico Madrid qui peut avoir quand même une cote de, ouais. de de haine envers lui enfin, ils se le... sont fait siffler si c'est Messi qui est joueur de l'Atlético le... Madrid je ne suis si, pas sûr qu'on le
1: parc des Princes, PSG Bordeaux, oui. juste après le Real. Mais en vrai, ce que sifflaient les supporters ce jour-là, c'était la politique euh, du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'ils tapaient là où ça fait mal. Euh, à QSI c'est à dire dans, dans les joyeux de famille entre guillemets c'était euh, Lionel Messi donc oui ils le célébreront c'est normal mais encore une fois moi je leur conseillerais de mettre un petit peu de, un petit peu de Mbappé, de saupoudrer du Mbappé pourquoi pas du Hakimi, Alors, encore une fois les héros du mondial je trouve que c'est plutôt pas mal ils ont tous, un, ils ont tous une raison d'être célébrés champion du monde meilleur buteur avec 8 buts, triplé en finale euh, et Hakimi premier euh, membre Afrique de l'équipe africaine ouais. en demi-finale à Coupe du Monde donc voilà moi, emballé, c'est pesé. je prends pour le conseil au PSG je prends euh, pas très cher moi, tu peux faire grimper
0: les enchères, Maxime. Oui,
1: je pense qu'ils ont. Un et
0: peu... Non, mais juste dernière chose aussi, mmh. célébrer Mbappé. Ça permet d'apaiser éventuellement le Parc des Princes. Ça permet aussi de voilà nourrir l'orgueil de, de Mbappé parce que si on voit qu'il n'y a qu'une fête pour Messi, et pour prendre ombrage euh, l'amitié. Et alors,
1: d'ailleurs, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Euh, vous avez vu que Mbappé a désormais un champ oui. à, à son nom, à sa gloire au Parc des Princes. Et ce qui est dingue, et ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, de voir ça, parce qu'en fait, on est toujours en train de parler de clubisme, etc., équipe nationale. La cote d'amour de Mbappé a pris une... une j'ai 100%, grâce à quoi Grâce, grâce à, à la Coupe, coupe du Monde. Oui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de rassurant. Moi, j'adore les équipes nationales, j'adore le foot d'équipe nationale, de se dire que, bah voilà, euh, finalement, moi, j'aurais jamais imaginé, parce qu'on a déjà fait des articles là-dessus, sur une relation assez distante de Mbappé avec le parc, etc., parce que lui-même a... Un caractère plutôt, on va dire, distant, et qui ne prête pas, peut-être, les, euh, peut les tapes dans le dos, etc., on sent que c'est une machine de guerre, voilà. Et bah finalement, ce qui l'a rendu presque encore plus populaire au regard au Parc des Princes, c'est sa Coupe du Monde, et je trouve que c'est assez fabuleux de, de voir ça, et moi, ça me fait plaisir. Ça te réconcilie avec le football d'aujourd'hui, Maxime Ça me réconcilie un peu avec le football de club.
0: Allez, on va passer à Ronaldo, et ça, je ne suis pas sûr que ça te réconcilie avec <rire> le football de club, pour le coup. Ronaldo, qui a donc signé en Arabie Saoudite, Al Nasser... Euh, qui a fait sa présentation, sa conférence de presse de présentation mardi. Ah, ouais, sa présentation, parce que ce ouais, pas, une conférence, pas de une conférence de presse. exactement. Et on va revenir un peu sur ce choix de Cristiano Ronaldo, contraint ou non, lui nous dit que non, on peut en douter. Et on va se poser cette question, est-ce que sa fin de carrière à El Nasser gâche un peu l'héritage qu'il va laisser dans le monde du football Je vais juste prendre une déclaration de Cristiano Ronaldo, c'était en 2015, qui nous disait « Je ne veux finir au plus haut niveau, je veux finir avec dignité, ça veut dire ne pas aller aux états unis et au Qatar, je veux finir au plus haut niveau. Maxime, est-ce est que l'arrivée de Cristiano Ronaldo et la, sa fin de carrière en Arabie Saoudite gâche un peu
1: ce qu'il laissera au niveau du, de l'histoire du foot t es, t es, t es, Déjà, tu es le, le premier à postuler pour le prix Albert Londres, de la, tu mets la plume dans la plaque, <rire> Exactement. tu et rappelles les choses... Et... Euh... Alors je vais, je vais déjà répondre par oui ou par non et après je vais développer. Euh, Est-ce que oui. ça va gâcher la tâche non. Merci. Voilà. Alors euh, on va passer au troisième sujet. Parce que <rire> tout simplement parce que oui évidemment là à notre échelle on se dit euh... alors évidemment moi j'aurais préféré qu'il termine dans un club européen ou qu'il arrête sa carrière à un moment donné précis parce que euh, il a moins donné il est moins fort. Or le problème de Ronaldo en fait il est pas physique aujourd'hui enfin évidemment c'est de l'orgueil c'est de l'orgueil et, de et je, je le disais la dernière fois son ego l'a porté pendant 20 ans. C'est grâce à son ego qu'il est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est moi je, moi je, moi je. Et pendant au moins dix ans, ça a été incroyable parce qu'il avait la force de porter des équipes sur ses épaules et des choses incroyables. On pourrait réfléchir à des milliards de retournements de situation. Je me souviens contre Wolfsburg, ils 2 avec il perd 2-0 à le il met 3 buts au retour. C'est lui. C'est parce qu'il croit en lui, il est fort. Le problème, c'est qu'à un moment, son ego l'a rendu prisonnier de, de ce qu'il pense encore être. Et c'est triste parce que finalement, plus personne ne peut prendre le risque de le payer au prix. Auquel il pense euh, mais, euh, au salaire auquel il pense mériter, à part Al Nasser, et aussi le poids qu'il a dans l'équipe et ce, ce, ce caractère qu'il n'a pas su mettre entre guillemets entre parenthèses, c'est-à-dire qu'à mon rendement de Manchester United, bah, d'avoir peut-être un rôle plus de papa avec les jeunes, ça aurait été fantastique. Voilà. Donc il s'est enfermé là-dedans, personne n'a pris le risque, parce que finalement si vous faites un classement des 500 meilleurs joueurs du monde, je pense qu'avec un autre ego, il est au moins dans le top 25-50 sur ce qu'il peut apporter. Mais à partir du moment où il se dit qu'il n'a pas envie d'apporter ça d'apporter un peu moins, c'était sa seule sortie. Est-ce que ça gâchera Non, parce qu'on ben oubliera, quand il arrêtera sa carrière, qu'est-ce qu'on dira ben, Que c'est un fantastique joueur, que c'est mmh. un des dix meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être un des cinq meilleurs joueurs d'histoire, je ne sais pas. Mais encore une fois, qu'il a été fantastique. On fait la, 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 la comparaison avec Pelé au Cosmos elle est, juste et, et, elle est juste, au fond, parce que Pelé, à un moment, il a 35 ans, il dit « Bon, bah, j'ai donné, je vais aller ailleurs, je vais aller jouer euh, aux États-Unis. » Alors, ce qui, est, ce qui passe mieux aux États-Unis C'est que c'est l'Amérique, et on va toujours dire « Ouais, mais là, c'est un choix de vie, c'est aller à New York, ce qui est vrai, c'est fantastique, voilà. C'est découvrir d'autres choses, c'est de préparer la suite. » C'est un peu injuste pour l'Arabie Saoudite. C'est le seul truc qui est injuste, parce que dans les deux cas, c'est aller faire du pognon, voilà. Oui, bien sûr. Ce qui est injuste, c'est qu'on dise « Bah oui, Ronaldo, ça serait mieux passé parce qu'on a un regard occidental voilà. Encore une fois, je pense que ça ne gâchera pas. J'espère juste qu'on ne va pas se vanter sur les buts qu'il va marquer pendant deux ans en Arabie Saoudite. Voilà. Parce que sinon, on pourra revenir sur le décompte des buts de Pelé. Et là, on pourra mettre un astérique aussi à celui de décompte de, de Ronaldo. Ah, alors moi, je trouve que ça ne gâche pas son
0: héritage. Je suis d'accord avec toi. En revanche, ce qui entache un peu euh, sa carrière, c'est tout ce que, ce que tu as dit. C'est-à-dire toute cette fin un peu, mmh. un peu en pointillé. Euh, il n'a pas su arrêter là où il aurait dû. Euh, quitter l'Europe quand il aurait dû, peut-être, aussi. Où, euh, je... Ronaldo, finalement, c'est Manchester, première partie, et Real. Ah oui. euh, Juventus, bah, il, il, il termine quand même, euh, voilà, il continue à marquer des buts en A il est champion, etc. Euh, mais, c'est le début d'une certaine descente. Et alors, le retour à Manchester United, voilà, pour moi, c'est ça qui pourrait, à la limite, entacher mmh. euh, ce qui reste de lui. Parce qu'effectivement, on a mmh. vu que eh ben, il pouvait être aussi un poison euh, dans un vestiaire ou dans un, dans un, dans un effectif donc moi voilà c'est plutôt ça après son départ en Arabie Saoudite je suis d'accord avec toi au fond il fait ce qu'il veut euh, après qu'il ne vienne pas nous dire ces oui, justifications elles sont ridicules euh, quand il nous dit ce n'est pas la fin pour moi la ligue saoudienne est très compétitive mais les gens ne le savent pas euh, <rire> là aussi c'est une question d'ego c'est à dire à un moment
1: assume comme bienvenue chez les ch'tis et un chef d'œuvre, mais on
0: le sait pas <rire> non, mais... <rire> non mais voilà à un moment assume Assume, tu, tu, tu vas là-bas pour faire de l'argent, c'est terminé, c'est la fin. De toute façon, voilà. Ok, tu as gagné ce que tu avais à gagner, on ne reviendra jamais là-dessus, ça ne tâchera pas. Ah oui. En revanche, là, c'est terminé, ciao, bye bye, euh, tu vas prendre 200 millions d'euros, et puis voilà. Après, ce qui est terrible pour lui, c'est que ça arrive en 2022, que ça arrive deux semaines après ouais. la, le titre de Lionel Messi euh, et, et, et la Coupe du Monde de Lionel Messi, qui prend un avantage définitif ah oui. donc, sur, sur lui. Donc pour ça, c'est terrible et que la, la collision des deux événements à deux semaines d'intervalle enfin Je... même pas, même pas deux semaines d'intervalle c'est assez incroyable, donc ça, ça n'abîme pas son héritage, mais ça participe à faire de sa fin de carrière un peu, euh, Il... voilà, une fin d'autre bout d'un
1: compte tenu de son orgueil, on peut pas penser qu'il le prenne complètement bien
0: de quoi la, la victoire de Messi Non, 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 non. Ouais, ah, alors
1: pardon. oui, d'en être là aujourd'hui. Ah oui, mais bien sûr. C'est sûr. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un moment. Alors, c'est terrible parce que c'est ce qu'il a porté son ego, encore une fois, pendant 20 ans, qui aujourd'hui il joue des tours. Parce que quand vous déclinez, soit vous acceptez de vous adapter, ce dont il n'est pas capable, non. soit bah, c'est ce qui vous attend. Voilà. Après, alors, le coup du euh, JV pour le challenge sportif, après, je dirais qu'il y a des gens de 25 ans qui disent la même chose. Oui. Voilà, ouais, ouais. j'adore toujours. Et c'est un peu comme quand on demande à un footballeur Est-ce que vous avez l'impression d'avoir échoué Non, non, j'ai appris. Non, mmh. t'as échoué. <rire> t'as appris aussi, mais t'as échoué. Mais c'est pas grave. En fait, il n'y a, a jamais un footballeur qui va vous dire Dans un club, il a échoué. Mais t'as raison euh, quand tu dis euh, Après le Real, je, je me demande. Alors, on ne se posait pas la question, parce que c'était le jour de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Non, il avait déjà 3 à ans à cette époque. Hein. Pourquoi il quitte le Real mmh. Au mieux rester au Je pense qu'il a été obsédé par l'idée aussi de dire « je vais gagner dans tous les pays ». S'il y avait ce côté-là, ce qui faisait la différence aussi par rapport à Messi, peut-être aussi qu'il arrivait au bout. Non, finalement... puis il y a eu une question d aussi d'égo avec Florentino Pérez, ouais, c'est ça. ça. Oui, mais on en revient toujours à ça, ah, c'est oui. toujours l'égo. il a fait des choses formidables encore à la Juve. On a vu l'année dernière qu'à Manchester, il était encore capable de grandes choses. Mm. Ce qui est dommage, c'est qu'il est... Parce qu'encore une fois, quand, les clubs... quand il va voir les clubs ou ses agents vont voir les clubs... Les clubs disent non, c'est pas, pas le footballeur qui en.. Parce qu'il vaut mieux que 80% des avancantes ou des attaquants qui vont être dans ces clubs-là. Ah, Simplement, c'est qu'on se dit, oh là là, il va arriver, qu'est-ce que ça va faire etc. Voilà. Et quand je voyais des connexions avec le Bayern, <rire> parce il y avait un club qui n'allait pas accepter Ronaldo. Elle n'aurait pas accepté déjà de, son, de sa grandeur. Là, ça va ça n'allait pas changer. Donc voilà, c'est plus dommage. Et c'est vrai, comme tu le dis, ce qui est cruel, moi, alors j'ai pas attendu la Coupe du Monde pour être persuadé que Messi était ouais. au-dessus. Mais c'est vrai que là, ce qui. Est, cruel, c'est qu'il finit son dernier match avec l'équipe du Portugal en Coupe du Monde sur le banc, qu'on le voit quand même à un moment se battre pour un, 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 un but marqué des cheveux. Pff, il n'a pas besoin de ça pour sa légende. Ça a été très caricatural, cette fin de, cette fin de, dire de carrière bah oui, cette fin de au 15, très aussi. haut niveau. Bah oui. C'est pas la peine et j'espère en. Co que, que et qui pour va le coup, plein de buts qui va se faire plaisir pour le coup. L'Arabie Saoudite, ça change pas grand chose à ça. C'est plutôt pas. ce qui s'est passé avant et ça gâchera pas. Voilà ce qu'on retiendra. C'est comme Pelé. Regardez, là, il vient de mourir. Là, c'est marrant. C'est sa mort. Alors, quand quelqu'un me, meurt aussi, on rehausse aussi son héritage. Mais là, j'ai l'impression que il était enfin redevenu le meilleur joueur de l'histoire. Depuis mmh. ça, faisait dix ans que j'entendais. Ah, mais en Pelé, limite, on le mettait pas sur le podium. Voilà. Mmh. quand euh, Ronaldo arrêtera, on se dira. Ah ouais quand même. Mmh, ce qu'il a fait, c'était fantastique. Moi j'avoue, je n'ai jamais été un, un très grand fan du personnage, mais immense respect pour le joueur qu'il était. Et ne serait-ce que par cet ego, être capable de se dire, je porte une équipe sur mes épaules, j'ai pas peur, j'y vais, je fonce. Je tire les coups tous les coups francs, j'en tire 130. Il y en a 128 dans le mur, mais je continue à les, tir à les tirer. Alors, c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. C'est-à-dire que, que le mec ne doutait pas, il ne doute toujours pas. Donc, on verra ce qu'il va faire en, en Arabie Saoudite, il va sûrement marquer plein de buts. Il ouais, va battre des
0: records, mais c'est dur. Mais, mais
1: voilà. Pff... Voilà, mais ça gâchera rien, mais en même temps, c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir. Euh, ah ouais, retourner au Portugal, mais quand on voit que l'entraîneur du Sporting n'en voulait bah pas, allez. parce qu'il dit :« Je suis en train de construire quelque chose, ça va pas le faire. » Ça dit aussi quelque chose du, du personnage, de l'encombrement que peut être Ronaldo. Voilà, c'est ça, exactement.
0: On va terminer cette émission avec euh, l'équipe de France et Didier Deschamps. Euh, la FFF est en plein Comex, mmh. comme on dit maintenant. Euh, bon, voilà, réunion de toutes les les, les... huiles. Les huiles de la Fédération Française, mais a priori, le sort de Didier Deschamps, pour connaître le sort de Didier Deschamps, pardon, il faudra attendre la fin du week-end. Hein, C'est ce qu'a annoncé ouais, Noël Grette pour le week de l'équipe. Euh, alors, on va essayer de faire un petit résumé sur cette situation-là. Pourquoi ça coince entre Didier Deschamps et la FFF C'est très simple. D'un côté, Didier Deschamps, lui, veut un contrat jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, alors que Noël le Grette, lui... Euh, veut que le contrat court simplement jusqu'à euh, l'Euro 2024 et non pas la Coupe du Monde 2026. Est-ce que les positions sont irréconciliables Est-ce qu'il faut s'attendre à quelqu'un d'autre plutôt que Didier Deschamps pour prendre en main l'équipe de France A priori, non. Mais Maxime, pourquoi ça coince selon toi En tout cas, il va falloir trouver une solution parce
1: oui. que même si euh, ouais, parce camps, que 2025, ça marche pas. Hein. Déjà, l'équipe <rire> de France n'a euh... plus de sélectionneur. Oui, depuis six jours. Tu postules bah, bon, écoute, je veux bien, mais je sais pas si ça va le faire. Euh, non, mais je pense que Didier Deschamps peut rester à sa place très bien. Mais c'est vrai qu'il va falloir trouver une, une solution entre les deux. Déjà, j'ai essayé de, de réfléchir pourquoi Didier Deschamps, qui connaît très bien. Déjà, la, la première règle. bonne nouvelle, c'est que tu as essayé de réfléchir. Ouais, Donc, vrai. 2023, tu as pris des vraies résolutions. Voilà. Bon, j'avais commencé juste fin 2022. <rire> euh... Pourquoi Didier Deschamps veut un contrat jusqu'en 2026 Parce que c'est ça au fond la, la, la question. Alors que la règle a toujours été un peu tacite entre lui et, 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 et euh, Le Gret, pour résumer en gros ce qui se faisait surtout les dernières années, c'était de dire tu te qualifies, on te prolonge avant la prochaine compétition. Et sous-entendu, si ça plante, tu t'en vas. Mmh. Didier Deschamps s'est raté euh, en 2021. C'est le à nœud du problème pour moi. Voilà. Alors c'est un des nœuds du problème. Et moi, je pensais honnêtement que ça allait être terminé pour une règle tacite qui fait qu'un ratage égale euh, un départ. Or, Didier Deschamps n'est pas parti. Noël Le Legret n'a pas eu envie qu'il parte. Ils ont continué et jusqu'à preuve du contraire, ils ont eu raison. On pourra dire ce qu'on veut, Dugarry pourra dire ce qu'il veut sur la finale de la Coupe du monde. N'empêche que ramener l'équipe de France en finale de la Coupe du monde est déjà un formidable accomplissement, même si, évidemment, la victoire aurait été sans doute mieux. Euh, donc, Didier Deschamps a tenu ses promesses. Maintenant, je me dis, mais pourquoi il ne repart pas sur cette, cette règle pardon, du 2 presque plus 2. C'est-à-dire que tu te qualifies pour l'euro, on te prolonge peut-être avant ou on te prolonge après l'euro. Je pense que la situation de Le Gret est pour beaucoup là-dedans. Parce que Le Gret, a priori, en, déce en décembre 2024, enfin, en tout cas en 2024, c'est terminé. A priori. A priori. Voilà, ça serait quand même là, ça serait costaud. Ouais, mais Et même, ça pourrait être potentiellement, avec les histoires qu'il y a aujourd'hui oui. avec la FED, peut-être avant. Donc, je pense tout simplement que Didier Deschamps ne veut pas se mettre en, en situation désagréable de se dire qu'en 2024 il va devoir faire des pieds et des mains pour aller jusqu'en 2026 même s'il réussit son euro parce qu'il y a des gens et peut-être le prochain président de la fédération qui dira bah non moi j'ai pas envie alors vous allez me dire le Greta il va jusqu'en décembre donc il peut le prolonger avant oui sauf qu'on sait qu'une fin de mandat politique quelle qu'elle soit euh, dans un pays, euh, dans, dans une fédération, n'est pas propice à prendre des engagements qui engageraient justement votre, votre successeur. successeur ouais. Donc, en gros, je pense que Didier Deschamps, il voit ça, il a très bien compris et qu'il a envie, pour ses raisons, d'aller jusqu'en 2026. Et je termine, je répète ce que je disais dans la dernière mission C'est compliqué de faire ça parce que je pense qu'à la FED, ils savent que, loin de moi, l'idée de comparer Didier Deschamps et Raymond Domenech, mais la dernière fois qu'ils ont fait un peu ça... Ah, ils se sont retrouvés pieds et mains main liés. Donc, on ne sait pas comment ça fonctionne. Quatre ans, c'est long. Donc, je pense que, voilà, la solution, pour moi, la solution, ce serait de dire tu te qualifies pour l'Euro. On te prolonge jusqu'en 2026. En fait, il, Deschamps, il veut aussi profiter de la situation dans
0: laquelle il est. C'est-à-dire qu'il est en position de force. Il vient de qualifier l'équipe de France pour euh, sa deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. Donc, il sait que, euh, voilà, il a des moyens de faire pression. Moi, moi je suis plutôt... Euh, euh, dans le camp de Noël Le Gret, pour le coup, euh, parce que c'est ce que tu as dit pour moi. Il est là le nœud du problème, c'est à dire que si Didier Deschamps, comme on le pensait, c'est à dire que à l'OM à Monaco, euh, quand ça s'est mal passé, il est parti de lui-même. Il n'en a pas fait une question forcément euh, de fric. Et voilà, il... quand il s'est plus senti euh, capable, il est parti. C'est pas ce qui s'est passé en équipe de France ou euh, oui, mais ouais, ouais, as raison, la non, suite non. lui a donné raison, mais quand tu es champion du monde. Et que tu te fais sortir en huitième de finale de l'Euro par la Suisse, par la Suisse euh, après finalement un tournoi où tu n'as rien maîtrisé, la logique voudrait que tu t'en ailles. Mmh. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, c'est peut-être de ça qu'il faut se prémunir aujourd'hui. Mmh. C'est peut-être ça qu'il faut anticiper et proposer finalement un contrat de deux ans à Didier Deschamps, tout Didier Deschamps qu'il est et toute réussite magnifique qu'il a eue euh, au Qatar. Ça me semble plus logique parce que l'euro voilà, euh, a montré qu'il bah, n'était pas infaillible non plus. Mmh. Donc c'est pour cette raison-là que moi je suis plutôt du côté de, de
1: NLG. Il <rire> euh, bah, faut reprendre après ça. Euh, moi là je parle pour Didi. Non mais euh, je suis d'accord avec toi sur l'euro. Et moi le premier, on ne va pas se contredire pour ceux qui nous écoutaient, moi après l'euro je pensais que c'était terminé parce que... Il partirait du principe que c'est un échec. Or, bah, le problème, c'est que la suite lui a donné raison. Oui. Et finalement, dans sa tête, à des d'échanges, je pense évidemment que c'est un échec, parce que j'imagine qu'il ne se, se euh, satisfera jamais d'un huitième de finale, mais il a martelé tout le temps c'est les dix dernières minutes, c'est les dix dernières minutes, c'est dix dernières minutes. Il s'est dit que sans doute que la faute n'était pas totalement sur ses épaules, parce que tout avait été mal préparé. Il y avait du remous. Peut, ce qu'on peut discuter. Ce qu'on peut discuter il y avait des remous, que ça n'a pas été organisé comme il fallait l'Euro. Et finalement. Ben, la suite lui donne raison, donc finalement, je pense qu'il va Didier il Deschamps se dit moi, j'ai pas perdu la main sur mes joueurs, donc j'avais pas de raison de partir, et je vous prouve que j'avais encore la main parce que j'ai gagné un la Ligue des Nations et deux, j'ai fait une finale de Coupe du Monde en amenant cette équipe jusqu'au bout ou presque. Donc, je pense que dans sa tête, 2021 n'est pas un pur échec. Le pur échec maintenant, comme il l'entend. Est... Comme je peux l'entendre, j'imagine, c'est évidemment. Il... En fait, il a grillé un joker cette fois-là. Mmh. Ce serait aller bah, à l'euro en Allemagne, se faire taper au premier tour. Et là, ce serait intenable. Et comme tu l'as dit, se prémunir. La, la Fédé veut se prémunir. Enfin, le, le GRED se dit. Et c'est peut-être aussi le. Peut-être qu'au fond de lui-même, le se dit. Il sait qu'il a des relations proches avec des chances. Il dit bah, Moi, je te prolongerai bien pour 4 ans. Mais ce n'est pas tenable mmh. euh, politiquement, cette situation-là. Donc, on fait 2 ans. Et là, on verra après. Enfin, on verra où mon successeur. Enfin, non, pas mon successeur, s'il arrivera après. On verra après. Mais je pense quand même, je, je, je pense quand même que s'il y a des chances pour un énorme gadin en Allemagne, Maxime mais, part... non, mais, non mais je pense qu'il partirait, parce que mais, fête... mais... mais parce que finalement à l'arrivée tu je... sens qu'il bah, est bien là, évidemment qu'il il est bien sinon est-ce que pas. et je voudrais ajouter quelque chose, c'est euh, une petite musique qui m'agace quand j'entends la fameuse privatisation de l'équipe de France qu'il faudrait faire tourner à la tête de l'équipe nationale. les ouais, gars ça c'est stupide, c'est oui. pas une association, hein. ouais. c'est pas c'est pas la foire à honneur. Hein. On a un type qui, nous en... qui joue trois finales. Alors, on va dire, il a perdu deux des trois finales. OK. Enfin, n'empêche qu'il a fait trois finales. Que globalement, sauf une fois, il s'est planté. Et donc, maintenant, alors qu'il sort d'une finale de Coupe du Monde, moi, je ne comprends pas à la rigueur pourquoi, y a pas eu cette... pourquoi Christophe Dugary n'est pas sorti du bois après l'Euro 2021. Oui. Là, ce n'est pas le bon moment. Et je pense que dire on va tester tout le monde, je comprends que Zidane en a envie, je comprends qu'il y a une curiosité autour de Bah oui, oui, bien sûr, mais, mais à un moment, mais... ce n'est pas comme ça que ça se passe, équipe nationale. Et encore une fois, il se serait planté contre la Pologne. Ah mais il n'y a pas de discussion possible. Et je pense, que, tiens, je vais te poser la question qui va bien. Est-ce que tu penses que si Didier Deschamps se rate contre la Pologne, est-ce que tu penses qu'il demande à prolonger son contrat J'ai aucune certitude. Franchement, j'ai pas de certitude, Maxime, je sais pas. Je, non, sais pas. je pense qu'il ne prolonge jamais son. Qu il parle lui-même, là, c'est imp... Déjà qu'il le demande pas, parce que prolonger n'aurait ouais, pas on été. On disait pareil après la Suisse, Maxime Oui, mais, oui, non, non, mais je suis d'accord, dépend... j'étais le... le premier à le dire mm. et Il pensait qu'il partirait. Mais je pense que dans sa tête. Oui, bah oui, évidemment, évidemment, oui, moi aussi je pense que. Je et pense que, mais... et, malheureusement, et... Enfin, malheureusement. Mais je pense non. aussi
0: qu'il se sent très très bien à la tête de l'équipe de France. Évidemment, il nous l'a déjà dit, de toute façon. Voilà, il et des et fois. S'il peut y passer 20 ans. En... Mais il est conscient,
1: oui, mais il est conscient aussi que ça suffirait pas de faire 2 huitièmes de finale de suite. Bien sûr,
0: bien sûr. Bien sûr. Après, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Si aujourd'hui, la question, c'est de se dire « Est-ce qu'il y a mieux euh, pour la tête de l'équipe de France que Didier Deschamps ?» Je pense qu'on a eu la réponse au Qatar. Mmh. Je Mais pense qu'aujourd'hui, euh, il y a la tentation Zidane. Ouais. Évidemment, il y a la tentation Zidane.
1: Évidemment. Et euh, ce qui fait... là, bah, je, bah, je, Pour ceux qui ont écouté la dernière mission de l'année, toi, t'es pas là, donc j'y vais. Est-ce qu'on est, qu est sûr que... Parce que l'argument, en fait, c'est pas tant de gagner là. Ouais. C'est de mieux jouer. Alors, mieux mmh. jouer, je, Vous prenez ce que vous voulez à ça. Est-ce que Zidane ferait mieux, entre guillemets, jouer l'équipe de France Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il gagnerait plus J'en suis encore moins convaincu. Donc voilà, j'ai très envie un jour de voir Zidane, sélectionneur du Brésil, comme je l'ai dit mmh. en début d'émission, et de l'équipe de France. Mais je trouve que c'est un recours oui. un peu trop simple. On a l'impression que c'est pas le moment. C'est pas changé. Timing,
0: oui, oui. Non, mais ça n'a aucun sens. Voilà. Oui, ça, ça n'a pas de sens. Merci Maxime. On a été Merci Martin. Bah ouais, mais c'est la reprise. Hein. Ça durait longtemps. ça a duré longtemps On voit que tu avais des choses à dire. On voit que ta famille t'a pas suffi à Noël. Que tu
1: avais envie de, de bah partager alors, des choses. Parlons-en de ma famille. <rire> si tu veux. Le problème, c'est que cette discussion-là, si je l'ai avec, avec eux. Alors, oui. bah déjà, tu as moins de répondants en face. J'ai moins de répondants. Voilà. Ma femme et ma fille. Hum alors ma femme s'intéresse de loin à ce que je fais, mmh. elle est consciente des enjeux mais je pense que si je pousse un peu trop dans la discussion technique, ouais. ça suit pas et c'est pas que ça suit pas, parce qu'elle a évidemment le niveau intellectuel pour suivre c'est ta femme quand même, hein. Maxime, ça reste <rire> j'espère qu'elle écoute pas mais le problème, c'est que je vais sentir dans son regard, ouais, okay. qu'elle en a plus rien à faire, <rire> que je parle mais que je suis oui. pas, ma fille aime le football oui, mais vrai. pareil, On ma se fille n'a pas bon. encore ce bagage j'allais dire de, de suivi et je pense que ça peut intéresser. Et il y a un truc qui est très vrai, Martin, et je sais que tu l'as ressenti aussi. Alors, je vais te mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ta famille maintenant. C'est de parler de ton métier, finalement, de choses qui te tiennent très à cœur, sur lesquelles tu es assez pointu, avec des gens qui ne le sont pas, sauf une fois tous les quatre ans. Ah
0: j'ai envie de te dire c'est ce que je fais tous les vendredis parler parler de, de quelque chose de pointu
1: avec quelqu'un qui ne l'est pas non. finalement avec toi j'ai un peu l'impression moi... au repas de noël tous les <rire> un peu repas de noël tous les parce vendredis parce que quand tu commences à parler de football et que tu vas oui, bah moi oui. il y avait dans ma famille qui n'aime pas forcément le football et je on, de graisse, hein, mais... jeu, on parlait de la blessure de Benzema mais oui. va expliquer que 10 jours pour reprendre c'est trop tôt va expliquer notamment des fois des, des ligaments croisés pour le Lucas aide, que c'est dur et que ça met 6 mois et qu'on revient pas ils savent pas et ils s'en foutent un peu mais ils veulent parler de l'actualité. j'aime beaucoup ma famille. T'es quand même à deux doigts de te la raconter.
0: <rire> bah non mais c'est vrai. Mais oui, mais oui, je sais, je sais, je sais, Maxime. Je. Mais être vécu un peu ce que je vis, ouais, euh, euh, ouais, un peu ce que je vis chaque semaine Maxime, Quand tu vois es... que c'est pas facile hein. <rire> Quand tu vois le vide en face de toi <rire> dans les yeux. Voilà, mais bon, écoute, on s'adapte hein. Écoute,
1: on s'adapte avec, euh, avec tout est scripté hein. Ouais, tout est scripté. Tout est scripté. Je, je lis tout ce que Martin m'écrit le dimanche le vendredi matin, toi tu diras ça, moi dirais ça, c'est pour ça que j'arrive à 13h30.
0: Exactement, parce que tu as bien bossé avant. Ouais, exactement. Merci à tous <rire> de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. On remercie Sébastien
1: Petit fidèle aux commandes
0: fidèle aux commandes au platine au platine DJ Petit on remercie <rire> Quentin Guichard pour les visuels et fidèle, au, fidèle à Photoshop fidèle à Photoshop qu'est-ce que serait Quentin Guichard sans
1: Photoshop c'est une bonne question ouais, pas grand chose hein. qu'est-ce que mais ce... bah oui parce que <rire> Allez, il est reparti, putain, il dit c'est un métier qui a été inventé grâce à Photoshop qu'est-ce ouais. qu'il ferait il serait photographe
0: je sais pas ouais, bah, il ne serait pas grand chose on le connaît hein. <rire> Pour un peu si de talent, il, hein.
1: présenterait, euh, il présenterait, il euh, présenterait le, le quiz de mercredi. Ouais, on, on lui filerait 30 balles.
0: <rire> voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je sais pas si Maxime sera aussi bavard toute l'année, mais 2023 risque d'être long. Ciao, ciao, salut.